0: 大家好，我是戴眼镜的，着话筒的瞎偏偏，不知道大家有没有幻想过能够穿越时空改变命运？因为我就特别想回到学生时代，告诫自己要好好学习，否则就不会因为差了几百分和北大失之交臂。今天给大家说的这部高分动画《抹去重来》，又名《未了之事》，就是讲了一个时空穿越的故事。故事开场，女主小白独自一人驱车疾驰在路上，速度八十迈，心情是非常的坏。小白也不管什么红灯绿灯，一脚油门踩到底，眼看驾照十二分就要扣光，也没有半点减速的意思。这时，路边凭空出现了一道熟悉的身影，小白顿时眼睛瞪得像铜铃，还没等他看清，一辆卡车突然从侧方驶来，把小白连人带车撞到了电线杆子上。小白死没死暂且未知。时间回到几天前，时年二十岁的小白在幼儿园当幼教，每天过着吃饭睡觉打豆豆的。的枯燥生活，这个豆豆是谁呢？豆豆就是小白的男朋友，就管俩人感情和派，工作稳定，算得上美满幸福。但在小白眼里，这种生活毫无意义，他甚至害怕自己就此安静下来。小白的妹妹却和小白不同，她对这种平淡的生活充满热情。不久后，妹妹将和一个古板的富二代结婚。在家庭酒会上，妹妹和未婚夫大秀恩爱，称对方是自己命中注定了那块拼图。我寻思着，拼图有那么多块碎片，难道是编剧在暗示妹夫是渣男？吃了满满一肚子狗粮回家，钢铁直男豆豆当场就来了个强势表白，小白非常感动，然后提出了分手。看到这里，可能有些人就要骂小白多精了，但小白有他自己的苦衷。次日，姐妹二人约在酒吧见面，互相大吐苦水。原来他们的家族患有遗传的精神分裂症，父亲为了研究这种病，在一所大学当研究员。二十年前的一起车祸夺去了他的生命，姐妹俩是被母亲一个人拉扯大的。小白觉得，像他们这种有家族病史又在单亲家庭中长大的人，就像白在生活中的定时炸弹，迟早会爆炸，到时候受伤的都是自己身边最在乎的人。小白觉得自己不会享有世俗的幸福，所以才会和豆豆分手。可这一切在妹妹看来，不过是小白找的借口。她觉得小白就是嫌弃豆豆配不上自己罢了。即便烈酒下肚，姐妹俩拉着酒保去家里续摊。在酒精的刺激下，三人很快开始宽衣解带，妹妹更是和九百来了一场亲密接触，给妹夫送了一顶帽子作为新婚礼物。原来扎的不是妹夫，而是妹妹啊！第二天，恢复清醒的妹妹把自己出轨的责任全推到了小白身上，姐妹俩大吵一架。小白独自驾车离开，也就有了开头车祸的一幕。小白醒来以后，发现自己正躺在医院里，母亲和妹妹忧心忡忡地守在床前。车祸当天出现在路边的身影再次出现，此人不是别人，正是自己去世多年的父亲。小白当场又晕了过去。梦里，他回到了父亲出车祸的那晚，当天正好是万圣节，小朋友们会在这一天挨家挨户。要糖果，不给糖就捣蛋，最多捣两次，捣碎为止。小白缠着父亲陪他出门要糖，可半路上父亲接到了女助手打来的电话，说是实验室出了问题，别让小白留在此地不要走动，他去去就回。没想到这一去就是永别。小白从睡梦中醒来，外伤已经基本痊愈了。他完全康复还需要短期理疗，或许是车祸对他的大脑造成了创伤，他失去了车祸前后的短期记忆，忘记了自己和男友豆豆分手的事，也忘了妹妹和酒保偷情，却再次看见了父亲。他甚至能直接和父亲对话，但是在别人眼中，他只是在对着空气自言自语，就像神经病。之后小白不停地陷入各种奇怪的幻象当中，比如前一秒还安静祥和的病房，下一秒就成了颠簸的车厢，或者是病房搬进了油画里的森林。而最后把他拉出幻象的又是父亲。这到底是脑创伤后遗症造成的幻觉，还是这场车祸赋予了小白超能力，所以他才能？和已故的父亲交谈呢？无论如何，再次见到父亲的小白白感交集。父亲缺席了他的整个人生，他曾因此割腕吸毒，就此沉沦。父亲向小白透露了一个惊人的事实：夺取他生命的那场车祸根本不是意外。尽管他已经失去了当时的记忆，但他笃信自己是被谋杀的。小白的那场车祸也不是偶然，而是父亲有意为之，为的是让小白赶紧觉醒能力，帮他查明真相，进而改变过去，让他复活。小白还没缓过神来，父亲又抖出了第二个事实：他们家族遗传的精神分裂其实就是一种时空穿越能力留下的后遗症。他试过自己穿越回去查明真相，但早。总是被一种神秘力量挡住。身体康复后的小白重新回到幼儿园上班，可平凡的日子已经不复存在了。小白在孩子面前裸露身体，在课上看到学生淹死在湖里，又看到园长化身为无数虚影。小白越来越难以区分现实与幻觉。正在他陷入困境之时，父亲再次出现，并向他解释：所谓的现实世界就像是一堆积木，生活在积木中的人并不知道自己在积木里。而小白和父亲一样，有能力跳出积木，进入更高的维度。小白现在的状态就是一只脚在积木里，一只脚踏出了积木外，肚子太大容易扯着蛋。父亲带着小白从旁观者的角度去展示他生前的工作。当他在。女助手的帮助下，展开关于脑域的研究，终于在量子纠缠的项目上有了重大突破。这个项目一旦成功，父亲就能够通过科学来解释各种玄学巫术，甚至可以操纵时间。但现在的小白显然不具备这种能力，不断出现的幻觉严重影响了他的生活，就像盗墓空间里的盗墓师，每个人都有自己独特的图腾。船需要抛锚才能停住，小白也需要一个道具作为锚点，让自己分清现实和幻觉。在父亲的指引下，小白从母亲阁楼上的杂物箱里翻出了一台二十一点游戏机，过了二十年，居然还能正常使用。从此以后，小白就把游戏机当做锚点，白天玩，夜里玩，终于被关进了。杨教授网瘾治疗所全评完。小白虽然没被送去电击治疗，但还是被母亲送去看心理医生。心理医生解释 ，PTSD 患者会用道具来隔绝自己和世界。他认为小白沉迷游戏是为了逃避这个伤害过自己的现实世界，在亲友眼中更加坐实了小白患上了精神病。但小白已经顾不上这些了，他想查明父亲真正的死因，于是就把母亲那儿尘封的杂物全部搬回了家，翻出当年车祸的相关资料，彻夜调查，希望能用自己的方式查明父亲的真正死因。父亲的再次出现让小白知道，此刻他们又在幻象世界中了。这位父亲要教小白如何操纵时间，他们先试着让钥匙移动。所谓的用念力移物都是扯淡。只要推动了时间，东西自然会被移动位置。可是对刚刚觉醒能力的小白来说，还是太难了。此时，父亲说出了本片最有哲理的一句话。我正寻思着这段绕口令是啥意思，奇迹发生了，钥匙真的突然不翼而飞，飞到了母亲手里。原来是母亲发现小白的异常举动后，过来兴师问罪了。可面对女儿关于父亲的询问，母亲顾左右而言他，对当年父亲的车祸只字不提，反而反复叮嘱女儿药不能停。直接提过，小白车祸以后短暂失忆，忘了自己已经和男友豆豆分手了。为了缓解压力，小白就约豆豆一起去酒吧散心，豆豆自然也没有说破，桌子俩人还在一起。然后他们就在酒吧遇到了妹妹和妹夫，妹妹借口去厕所，其实是去找那位酒保封口，又刚好被上厕所的豆豆撞见了，俩人各怀鬼胎。相约为对方保守秘密，在一次次的训练中，小白逐渐掌握了穿越的窍门。他把穿越对象从钥匙转为自己，一咬牙一，一跺脚，意识居然真的穿越回了妹妹订婚当晚。虽然只能看，不能改变现实。但小白因此知道了自己已经和男友分手，豆豆一直在利用自己的失忆骗自己。小白找豆豆摊牌，豆豆却误以为是妹妹告的密，就把妹妹和酒保上床的事也抖了出来。戏剧性的展开，当场粉碎了小白的三观，剧烈的情绪波动将他的意识又带回到童年。一家人去墨西哥的金字塔游玩，这儿曾经是他们的祖先印第安人的聚居,居地，祖先们在这里进行祭典，父亲也是从这里得到的灵感。他从印第安巫术入手，发现精神分裂症患者和巫师的脑室都很大，也许他们的能力都来自特定的大脑结构。呃，感情头大的人都有超能力。在一些大头学生的帮助下，父亲开始研究大脑和穿越的关系。一晃神，小白再次回归现实，豆豆还在门外苦苦请求他的原谅。父亲则认为这是个契机，如果小白真的要踏上穿越之路，最好和豆豆撇清关系。但小白也不再是当初的小白了，他被豆豆患难中不离不弃的真情感动，选择信任豆豆，将最近发生的一切全部和盘托出。豆豆听完，当场变成表情包。他作为一个信仰科学的好青年，无论如何也无法相信这一切，但是说会尽自己所能帮心爱的小白调查父亲的死因，而且还真就意外查到，案发当晚有个人曾闯入过父亲的实验室。这个这闯入者会是谁呢？警方的资料他们肯定是拿不到的，在大学档案馆里肯定有当晚的记录。都到自告奋勇去摆平警卫。钢铁直男当场把天聊死，关键时刻还是小白的能力起了作用。他穿越时间看到了警卫的过去，原来他也曾经历过亲人离世的痛苦。两人同命相连，警卫被小白打动，放他过关。当年案件发生后，警方列出过一份相关人员名单，这份名单恰好就收录在档案里。名单中赫然出现了父亲女助手的男朋友的名字。尽管父亲一再强调自己是因为研究项目才被杀害的，但也不排除父亲出轨女助手以后被人家男朋友所杀的可能性。二人寻着互联网上的信息，找到了女助手的男友，可这人却有完美的不在场证明，而且从他口中得知，父亲当年对自己。的研究非常狂热，甚至逼迫女助手做他的测试对象，就是他间接害死了女助手。这条线索中断了，他们只好把调查重点放在项目的投资人身上，还正在网上查到了这个人。于是小白趁着妹妹婚礼间隙，假扮投资人的迷妹约他见面，甚至以身涉险，独自进入了投资人的酒店房间。结果出乎意料，父亲的研究并不像他自己说的那么抢手，时间穿越这种虚无缥缈的东西，短期内根本看不到收益，压根就没人愿意给他投资。从酒店离开，下线很久的父亲再次出现，他认为小白在现代时空投资的一切毫无意义，只有。穿越回过去才能查明真相。心烦意乱的小白回到了婚礼现场，面对母亲和妹妹的责备，小白无意中把妹妹和修宝出轨的事抖露出来，在场宾客全都听在耳朵里。眼看着婚礼即将成为葬礼，只见云雾雷电笼罩了小白。Alma, oh my god. I know, I know. Let's cue the first look. I'll get the groom. Alma. How could you? I'm so so sorry, you guys. 小白终于掌握了穿越回过去并且改变现实的技能。父亲鼓励他趁热打铁，穿越回自己死亡的那天查明真相。可小白觉得自己的能力还不够强，况且他欠妹妹一个完美婚礼。父亲则认为这一切都是暂时的，只要他复活，整个现实都会被改变，更别说一场小小的婚礼了。鉴于妹妹一家的印第安血统，妹夫贴心的请来了印第安部落舞者为他们跳舞祈福。这边点烟打鼓跳得起劲，婚礼上的新娘却失踪了。小白在楼道里找到妹妹，此时妹妹正在犯愁，她对出轨酒保的事耿耿于怀。原来在那。他的出轨后，他就上了瘾，又来了几次一夜情，但妹夫脑袋上来了个绿毛叠叠乐。妹妹也知道这样做不好，但她就是管不住自己。也许真的像小白出车祸当天说的那样，他们这种人注定会伤害身边的至亲之爱。小白好不容易安抚了妹妹的情绪，可她自己也承受着巨大的压力，只能在没人的地方抽烟缓解。又遇上了刚刚的一连舞者，从舞者口中得知，他们的传统舞蹈具有召唤先祖的能力。既然自己的力量还不够强大，那就用舞蹈来借用先祖的力量，给自己上个 buff。于是小白无师自通开始跳舞，一支舞跳了三天三夜，终于扶着心灵纵身一跃，穿越回了二十年前的万圣夜。一切都和记忆里一样。二十年前的父亲接到了女助手的电话，赶往实验室。小白和现在的父亲一路尾随，发现那天那个闯入实验室的人，居然是小白的母亲。这下小白蒙圈了，身边的父亲顶不住女儿的眼神拷问，只得入睡交代。原来在小白六七岁的时候，父亲就经常。把他带去实验室。原本孩子去家长的工作单位玩，也是件稀松平常的事直到有一次被母亲撞见，父亲居然下药迷晕了小白，还在小白的身上做实验。从此，母亲就禁止小白在接近实验室半步。万圣节当晚，母亲回到家发现女儿不见了，以为父亲又把小白带去做实验了，便去实验室大闹了一场。他指责父亲多年来把女儿当小白鼠，把实验看得比家人的命还重要，还和女助手不清不楚。这样的日子他再也无法忍受，顺势提出离婚，愤然离开。然而，女助手是清白的，她与研究是出于对科学的热爱，而不是对自己的导师有什么想法。她根本不知道小白父亲拿孩子。做实验的事，这可是不折不扣的违法犯罪，自己担不起这风险，决定洗手不干了。还要给主管部门写信举报。这下父亲不仅家庭破碎，连研究项目都保不住了。看到这小白彻底蒙圈了。所谓的情杀、仇杀都没出现，难道父亲的死真的是一场意外？随着离自己的死亡越来越近，此时父亲已经恢复了记忆，知道了自己死亡真相的他，不想毁了女儿的生活，所以发动能力让小白回到了出车祸的那天。这天就是小白命运的十字路口。父亲希望他可以转身回去做一个普通人。但是都到这个份上了，小白乐意，观众也不乐意啊。只见小白发动能力，再次回到事故当晚，终于看。看到了真相。n o n o k a y I'm sorry. I won't I won't won tell I won't tell anyone anything. I promise. See, I just don't trust you. Jacob, please let me out. Jacob, what are you doing? Taking control. 真相如此残酷，父亲对实验的狂热毁了两个家庭，这样的人值得被拯救吗？但小白并不想就此放弃，在和他相处的这段日子里，身边的这位父亲早已不再是当年的他了。无论是谁，都该有自我救赎的机会。他们再次穿越回悲剧发生之前，父亲告了小白去一切的源头接他回家。两个父亲的身影重合，电话再次响起，可这次父亲挂断了电话，带着年幼的小白回了家。小白醒来，发现自己撞破了镜子，躺在地上。刚刚发生的一切就像是一场梦，只有他自己知道，父亲已经被拯救了。他收拾好行李，不顾母亲和豆豆的劝阻，孤身驾。驾车来到金字塔，这里是先祖的寝宫，是父亲研究的源头，也将是迎接父亲归来的地方。没想到小白在这里遇到了妹妹，妹妹正在金字塔附近度蜜月。她的母亲的耳朵的消息后，立刻赶过来。妹妹已经向妹夫坦白了一切，可愤怒的妹夫无法接受，随即申请婚礼无效。在小白眼里，这都不叫事儿，他已经拯救了父亲。朝阳升起之时，父亲将走出金字塔，所有的现实都将被改写。他们需要做的，只有坐在这里迎接父亲归来。但一夜过去，什么都没发生，这个操蛋的世界什么都没有改变。这一切真的只是小白的妄想吗？抹去重来的故事到这里戛然而止，开放式的结局让观众分成了穿越派和惊分派两派争论不休。其实，偏偏认为这样的结局恰到好处。对穿越派来说，一切都能重来，一切的不幸都能被改写；对惊分派而言，虽然小白不能改变过去，但至少在追寻真相的过程中，他充满了生命的活力，也在追寻的过程中与母亲、妹妹达成和解，坦然接受了男友的爱，重新理解了生活的真谛。尽管都拿现实和梦境做噱头，但和《盗梦空间》这类电影不同，《抹去重来》并不凭空悬赏的剧情的推进，场景的切换也大多不带合逻辑。它是以一种。用意识流的方式讲述了一则关于爱的故事。动画的转描技术恰到好处的为人物赋予真实感，配合大色块和超现实主义的动画，重现了小白二十多年来的人生。这二十多年里，母亲假借保护的名义，不愿向真相道出。面对女儿的质问，只能用吃药来步步紧逼。他们从未搭建起正常的母女关系，可母亲又何尝不是害怕小白步了父亲的后尘？妹妹是小白最亲密的人，但在实际的相处中，两人的关系是疏离的，彼此信任却无法完全理解，甚至会用最恶毒的话语伤害对方。可在对方最需要自己的时候，又是第一个出现的。爱情包裹在生活的琐屑下，小。她与男友总是无法互相契合，却又在一些小细节中展现默契。抹去重来，恰恰是用女儿穿越救父这样俗套的主线，向我们展示了一幅家庭伦理和当代人际关系的画卷。喜欢这首意识流风格的小伙伴，推荐大家去看看原片，一共也就八集，每集才二十四分钟。以后片片也会给大家推荐更多脑洞大又有悬疑感的影视作品，大家一键三连支持一下。新来的朋友们也别忘了点个关注，咱们下期再见，拜了个拜。